什贝亚明生前写的一句话，他写说：“纪念无名者比纪念知名者更难，历史的构建是献给无名者的纪念。”战纪念碑的时候，你看到所有那些名字被刻到一个巨大的石碑上，那种庞然大物给你的震撼感，可能其实是一个数字它没有办法带给你的感受。然后也是那种感受会让我们记得，我们不能把人只当成数字，我们要把它还原成一个一个具体的人和具体的生命。说，就是为什么你姐姐死了，而你从来不在书里提这件事情？你是不是不希望别人知道？然后格里克在那个书里面写的就是，可是我每次写我的时候，我说我想的都是我们一样。将来会不会被收回来，或者被人阅读，或者供人欣赏？但是你还是在每一每一天的这样的生生存的过程中，交付一部分自己，以此来对抗遗忘，然后对抗死亡。欢迎收听新一期《随机波动》，我是傅师爷，我是张之奇，我是冷建国。那又到了我们三个人录节目的时候。我看了一下，咱们上一次三个人一起录，是不是还是那个新年特别节目？礼物？哎，不是，是那个所有人问随机波动。哦哦哦，对。但那一期也有人啊，就是他。哦，那就是礼物那一期，那已经就还挺久之前的了。对，然后呢，我们这一次三个人合体呢，是想聊一下下辈子的事情。事聊不了，对，聊不明白，聊不明白且且聊不了，然后再加上马上就要到清明节了，哦，但节目放出来应该是清明后一天，嗯、对，清明后一天、嗯，然后我们就想了一个题目，就是来聊一聊死亡。其实我们两年前就聊过这个题目，嗯、聊的是哀悼，然后我们在那期节目里也分享了我们怎么面对自己身边的亲人离世，其实是一期。还挺悲伤的节目，可能两年过去了，我们仍然在面临很多的死亡。一方面是我们身边亲友的一些可能衰老或者死亡，然后还有一方面就是因为现在的疫情，然后也包括像我们上一期节目里提到的，引发我们的
嗯，不能说政治性抑郁，引发我们的不好的情绪的这样的很多的死亡的事件吧。所以这一期节目，我们想再次和大家聊一下这个话题。在我上期和张春老师做完节目之后呢，我理出了一个线索。我们今天希望先从非常实际的东西开始，就是我们首先会跟大家聊一下。呃，实体的空间也就是墓地，然后墓地其实有这个下面的墓葬的整个的空间，然后还包括墓碑上面的这些铭文，然后我们会从铭文再过渡到讣告。其实讣告是一种铭刻的时间，它也记录了去世的人他一生的一些故事吧、嗯。然后最后呢，我们就走向了虚无，就是在我们如果说既没有这种实体的空间，也就是墓碑，以及也没有这样的文字性的记录时间流淌的。这些证据存在的话，那我们要怎么样记住已经逝去的人？我们的记忆要记不着在什么地方？是的，是的，这个就是我们今天大概的一个思路。那首先呢，我们其实想分享一下，嗯、我们上次是不是也分享过，就是我们去过的一些墓地或者见过的一些墓碑之类的？分享过，然后那时候张老师还在沉迷动森、哦，还给我画了一个，哦，就是那期节目里，对，哦、那期节目之后画了一个，我在一个。带墓带墓碑的山头上漫步的图，<笑>对，是因为上次说就是建国他，你好像到各个地方旅行都很喜欢去看当地的墓墓园，对嗯，嗯，我记得我在。瑞典、美国和日本，天哪！现在说起来都就上个世纪的时候是已经两三年没有出过国了。对，就有一些是公墓，然后也有一些是这种平民的墓园吧。嗯，对，就是我那天要要准备这个节目，我也是就翻了一下我之前的相册，也发现。好像去国外的一些墓园，我我之前去过澳大利亚的，有一个是在那个海边的一个山坡上建的一个墓园，嗯、就已经是一八年的事情，确实就是非常久之前的事情。然后我前天又想了一下，我觉得我之前因为住在东五环附近长营那边、嗯，我觉得那边其实有几个让我印象非常深刻的坟墓的这样的场景。哦、然后我发现其实它很神奇的暗合了这个墓地发展的历史。Oh. 对，然后我就想跟大家分享一下我们那边之前的有大概有四种类型的墓地，就一种是因为我家其实它是在东五环，是在城郊的地方嘛，所以当时的那个地方它本来有一个村子在那儿，但是后来因为响应北京的一个绿化什么政策，好像是“十三五”规划，就需要北京在某一年之前的那个绿地覆盖率达到一个什么指标， oh. 所以我们家附近的那整一块地就被征用来做公园。在我住在那里的大概三年到四年期间，我就见证了这一块地。就这个村子一步一步被拆迁，夷为平地，然后被覆盖上那种绿色的那个叫什么，就是绿色那个膜覆盖膜的整个的过程。因为我经常会去那边散步嘛，我就有一次会看到在那里还留着一户人家，就是你能看到他这个人家原来是前屋后院的这样的一个模式，然后在他们家的院子里其实就有一个坟墓，就是一个墓碑立在那儿，应该是他们自家的这个墓地。然后这种模式，我觉得就是。它其实是生者和死者的距离很近的。从墓地发展的历史来说，它应该是一种相对比较久远的，也是古老的一种存在的方式。就是生者和死者之间其实没有那么强的阻隔性。就你家里逝去的亲人或者这些祖先什么，他就葬在你们家的后院。嗯，对。然后第二种是
呃，我觉得它是叫琉璃失所之墓。就是我有一次去到那边散步的时候，当时那个很大的一片土地已经被移平了，然后上面覆盖的那种绿色的膜，然后在两个绿绿膜的交界的地方，其实它有一个空隙，就有点像生长出来一块墓碑。但实际上，你知道这个绿色膜它才是一个闯入者。但是当我看到那个情境的时候，就仿佛那个墓碑它好像在那里很突兀，它是一个闯入者，但实际上它是一个流离失所的墓碑，是还。没来得及迁走的一个墓碑，然后这个墓碑可能是当时这个村子里面的一些人他们留下来的这样的一些痕迹。对，然后第三个呢，就是我觉得它是一个抵抗之墓，特别有意思，也是在同一块这个地方，这个应该是比第二块墓碑的时间再前一点，就是当时他们那一栋房子已经被拆除之后，上有很多那种废墟砖块，然后你在上面还能看到很多之前在这儿生活的人他留下来的一些痕迹，比如说一些旧的衣物啊。嗯然后还没来得及拿走的各种东西，然后在这个废墟的正前方就是一个，呃，有点像金字塔这样的一个小山包型的这样一个小土堆，小土堆前面就立着一块碑，然后碑上是写着这个逝者的名字，然后在这个碑的竖着的地方写了一个电话，然后上面写的是说。我们不签这个坟，如果有什么需要的话，请打这个电话联系我们。这好像那种停车，就是你停车，嗯、<笑>就是把别人的车别在里面、嗯，你就在那个挡风玻璃上留一个电话说，说、嗯、我我只能现在只能停在这儿，如果你需要我挪，就给我打电话。对，就是那个感，我当时看到还挺震撼，我就觉得那个墓碑它好像就这个碑本身变成了一个抵抗的场所，嗯、它有点像一个钉子墓。就是，对，就是就是他好像表示了这种死者的家属的一种拒绝的姿态，但这种姿态当然是一种抵抗，但同时你又觉得他还挺无力的，就是无力到他已经把死者的最后一点痕迹和存在本身当成一种抵抗。所以我后来回家之后，其实还查了一下我们后面这一块区域，他当时在拆迁的时候有没有一些冲突之类的，因为我觉得这个土地的征用，我不知道可能还是引起了可能一些居民的。不满意或者什么，导致他用一种很这样的抵抗的姿态，然后呈现在这个墓碑上。嗯，而且我觉得那个墓的孤独就体现在它也没法发展下去了。就像你在欧洲一些墓园里能看到，它一代一代的人都在都会被放进那个墓里，嗯、然后它可能最开始祖先是一块比较大的墓碑，然后旁边会有很多新的墓碑挨着它竖起来、嗯，对，或者是墓碑可能不是立起来，它是倒在那个地上有一定的角度上面，会刻上新死去的人的名字。所以就是那个墓，它既很孤单，你又觉得它很前途未卜、嗯，可能。他现在的后人还记得那里有一个祖祖先或者是亲属的坟吧？可能再过两代人也没有人知道那个是自己家里人的墓了、嗯。是的，是的。然后第四种其实就有点像建国说，它可能会形成一个聚落的概念。就是后来我在我们家附近散步，我发现那里规划出一块就叫做长营公墓。哦。对，它其实是一个公墓。然后因为长营其实是一个对穆斯林的聚居的聚聚居的地方嘛，然后它其实路的左边就是清真的。呃，风格的这种坟墓，上面写的是认主归真，然后另外一边就是汉人的墓，就是它的这个整个的形式就是我们平常常见的那一种风格和类型。我曾经住的地方附近的这四种坟墓，好像能看出来一个在
目的，或者说我们要怎么样去纪念和缅怀这个逝者的这个问题上，它有一个时间的流变和整个发展的一个过程，就是从生者和死者是非常近距离的在一起，到生者和死者，当然因为一些发展的原因啊，或者就是他要迁移的原因，他们分就被强行的分开，然后到最后可能这个死者他其实是被规划和被管理的，被统一的放在一个地方。供生者来纪念、嗯，我觉得这还是一个挺神奇的景观，嗯、就是在同一片空间物理的空间上，你能看到不同时间的这个就是交叠在一起。嗯，我在北京好像都没有去过什么公墓，对、嗯，但是我之前做记者的时候应该去过八宝山，就是参加那种和报道那种，嗯、对对对、嗯、对。然后我经常去，比如香山那边爬山，会路过万安公墓。就是香山旁边那一处规模特别大、历史很悠久的公墓，然后其实有很多革命先烈吧，就是和名人都葬在那边，李大钊啊、曹禺啊，对，所以就是那边清明节的时候人就会特别多。然后我想说的是，因为我们在香山会走一些野路，就是不在公园里面嘛，然后就会在一条特别不起眼，就是那种香山下面低矮的平房那种比较。错乱，然后也比较不规整的平民区的道路上，就有一个小径，就是通往一个高处，然后就写着一个很小的牌子，嗯、上面写着“马连良木”，其实就是京剧名家、哦。然后离那个马连良木不远的路，就是会通向梅兰芳墓。哦，对，所以、哦、梅兰芳墓是那个很大，有一个石碑。对、嗯，然后但他们其实都在。香山脚下的那种，你要可能要特别专门去找吧、嗯，才能找到的那个地方。但是，就对于爬山的人来说，你就知道哦，原来那里有一个墓，他的后人应该还是会去祭奠，或者一些比如京剧爱好者，就是那个墓上会经常有一些花束和花圈。嗯、我插播一下，就是昨天我们录节目的前一天，其实是张国荣的忌日，是就是他在拍《霸王别姬》之前，他们剧组的人也去祭过梅兰芳的墓，然后有一张照片是他站在那个梅兰芳墓的面前拍的。嗯，我想讲一个，就是我前两天刷小红书，我就看到有一个人他发了一个帖子，就是说他找到了，他看到了苏珊桑塔格的墓。嗯，就他其实不是专门去祭拜、嗯，他是在那个应该是在法国读书吧，然后他就去了这个叫蒙帕尔纳斯公墓、嗯，然后他一开始说他只是想去里面读书，然后天气很好，他还写说小时候在老家不怎么扫墓，离死亡很遥远，嗯、但这里生和死的界限很模糊、嗯，然后他就说他想要从里面找到一些名人的墓，但是因为那个墓园很大，他又不知道从哪儿找起。他最开始就是看到可能有一些墓前面摆了很多花，他就 assume 那个地那个墓可能是一些比较有名的人、嗯，然后但是也没有看到什么他认识的人。后来就看到了桑塔格的墓，然后有一个女士在擦他的墓碑，然后这个女士就过来跟他搭话，就说公墓管理员一个月才来清理一次，但是他每次来的时候他就会帮忙擦一擦。然后这个女孩就说：“哦，那你一定是很喜欢他吧？”这个女士就说：“我是他的儿媳妇儿。”哦、oh. ，这个女孩就说我是中国来的交换生啊，之前读过桑塔格的书，这个桑塔格的儿媳妇，她就很开心，然后她就呃也说了一些桑塔格跟中国的联系，嗯、mm. ，然后还说什么巴黎的天气比伦敦还糟啊什么的，然后她又带她去看了贝克特的墓，哦、oh. <笑>，对，然后她最后就跟这个女孩说<笑> ，She would be thrilled to know a young Chinese girl comes to see her in such a nice day。
，哦，就觉得还挺暖的。然后他后来又说，他还绕到了萨萨特和波伏娃的墓，嗯，前面也是有一个大叔在前面，然后他就跟这个大叔搭讪，这个大叔就说，嗯，他是来来这里看他曾经的那个画家老师的，哦，然后又给他指了波德莱尔的墓，这个这个墓园怎么样？就感觉跟一网打尽的感觉，就是他说最后他就感觉到很开心，真的有在巴黎生活的那种感觉，哦。张老师说这个，我想起我昨天也是查资料的时候看到，就是应该是一八零四年就拿破仑称帝之后，在这个之前，其实巴黎是这种公共墓穴都是在地下埋葬这个死者的。然后拿破仑称帝之后，他就说我们要做这种城市公墓，其实相当于就是要找专门的设计师来规划这个整个这样的一片区域，然后让它既既有这种园林的功能，也有观赏的功能，同时还是墓地。然后现在在这个墓地里面有大概。六万九千个墓碑，然后整个这个公墓其实就像一座城市的微缩景观，埋在这里的人的数数目高达一百万，然后每个坟墓只有三十年的租约，就是到期之后，你如果不续约的话，遗体就会被挖出来转移到其他的地方。然后在这个墓地里面，就是也是会有很多游客，因为这里面有非常多名人的墓，比如说莫里埃、肖邦、雨果，然后普鲁斯特，然后还有王尔德。还有这个 The Doors， 就是你有一次不是发微博说这个到底该怎么翻译？就那个乐队， oh. 对那个乐队的主唱，就是他们所有人的墓都可以在这里找到。Mm. 对，而且我觉得这种城市公墓，就是其实它是把之前大家散落在各个地方的墓都迁到这里来，所以它造成了一个就是你可以在这里看到很多人，并且这些人可能还相互有联系，或者有一些时空上的呼应的这样的一些人在在这里。因为我昨天就想到我们之前在录小红书的。那个推荐的时候，我有推荐一本那个 Patty Smith 的书嘛、嗯，然后最后有一段就写到他去法国去找那个西蒙纳威伊的墓，嗯、然后他写他他也是在里面逛了很久都没有找到，因为那个墓很墓园很大、嗯，然后他里面有一句提到说他本来去的时候他期待着那个。公墓管理员会给他一张地图，但是他去的那天没有人给他地图、嗯。然后我就在 Google 上面搜了一下，就是公墓的地图是什么样的。嗯、但我发现好像也不能把你指引去一个特定人的墓。嗯、那个地图只有一些 section， 就它划分了一些区、哦，比如说是 A 到 Z 标识的，或者一到多少多少数字这种，可能只能找到定位到那一个区域。嗯、那具体它在这个区域的什么地方，还是得你自己去找。嗯，对，然后我还看到一个，应该是美国的网站，叫 findthegrave.com，、嗯、就是，哎，我好像也搜到了这个，对，可以在里面搜，就是输入一个人名，嗯、或者是输入。嗯，输入他人名和他的出生日期、死亡日期就可以找到这个人的墓。哦、嗯，对，然后我看到它里面有一个入口叫 Famous Grave， 就是搜名人的墓、哦，列举了在上面被搜索的前四名的人。嗯、然后第一名是乔治华盛顿，第二名是本杰明·富兰克林，第<笑>三名是莎士比亚、哦，第四名是沃尔特·迪斯尼。哦。<笑>我这就让我想到那个之前的一个动画片，动画电影《寻梦环游记》嗯，就里面说一个人被只要他还世界上活的人，还有人记得他，他就没有真正死掉。嗯，所以我就讲想，就是其实很多陌生人会去寻找，比如这种作家、演员、艺术家的墓，就像我们都会想，哎，那如果真的能看到。呃，萨特的墓也不错，然后能看到卡夫卡的墓会很有意思，嗯、包括之前是王尔德的墓吧，就是上面印满了无数，对、嗯，就是在这个我刚刚说的那个公墓，对对对，嗯、我就觉得其实也。嗯，挺残酷的吧？我记得当时去瑞典那个林地公墓，嗯、就是葛泰利家堡，他的墓在那里、嗯，然后就是
整个墓地很光鲜，不断的有人往上面放他的照片，然后和鲜花，还有一些可爱的小装饰物。嗯、然后就临近他，因为他就是去世比较早嘛，然后临近他那些墓，有一些已经非常非常荒芜了，嗯、就那个墓碑已经裂开了或者倒了。嗯嗯然后他的后人，或者是可能没有后人了，就也不会再来祭拜这个墓，没有人知道他是谁。然后那个墓碑经过长久的这个吹风啊，然后雨打呀，然后那个字迹已经很模糊，然后这个人就真的从世界上消失了。嗯，就感觉墓地里其实也有这种目光的分配不平等，好残酷，就是死人也不是平等的。为什么？本来想说聊下辈子的事儿会稍微轻松一点，没想到还是跟这辈子有关。对，这就说明，我觉得像建国刚说这个，其实就是大家缅怀死者，就是用如果用张春老师的理论来说，其实都是。还是生者出于自己对于不确定性或者死亡的恐惧，学会了是吧？<笑>所以他们觉得没有什么东西可以抓住，然后这个时候就要去平掉一些逝者。嗯，哦，我以为就是为了生者激励自己，还是要写一点作品出来，才能被后世的人记住。这个你可以学习一下。<笑><笑>不行。对，那刚刚说到这个墓地发展的历史，其实我们刚刚在聊的是，我觉得是相对来讲比较全景性的。大家可以想象，我们其实像走进一个这个城市的公墓，然后我们从一个比较宏观和全局性的角度来看墓地，那我就可以给大家补充一下，就是墓地发展的历史，其实就有点像我刚刚说的长应这四个墓它反映出来的，就是墓地发展的历史，其实在我看来，我觉得它是一种管理死者的历史，也是将死者和生者进行划分的历史，同时也是管理、嗯。权不断交接的历史，尤其是比如说以西方为例，其实从七世纪开始是每一个地区的教堂来管理死者的，就是死者他们去世之后是被埋在这个 churchyard 这个地方，然后到了十五世纪，就是一四一八年的时候，当时巴黎其实爆发了一个特别大的这个天花的就流行病嘛，然后当时的这个很多有二十个教区的死者就被转移到了一个平民的公共的墓地去进行统一的管理。但其实，在这个过程中，你要把这些尸骨都挖出来，然后再运输这些尸骨的腐烂，什么也会影响到城市水源。所以在这种情况下，到了这个一七七七年的时候，当时巴黎就开了这个国王议会，然后他们就决定说，我们要呃成立一个采，把原来的一个采石场，然后变成一个专门的地下墓穴，然后来存放这些。巴黎城市里面死去的这一些尸体、嗯，所以是从这个时候开始呢，他们就建立了一个巴黎地下墓穴。那那这个巴黎地下墓穴其实现在也是开放给游客的，然后大家可以去那边去参观。那整个这个项目其实是从呃一七八零年左右，然后一直持续到了一八六零年，就这个尸骨的转移工作其实进行了非常之久。然后后来在这个巴黎地下墓穴一共埋葬了大概有六百万人。的这个尸体，而且其实，在转移的过程中，因为人们都是从各个公墓转移过来的，所以其实没有办法把他们的尸骨，就是每一个人的尸骨都拼凑好了之后再下葬。然后后来大家采取的方法就是按不同的部位分类，比如说头骨放在一一个部分，然后什么大腿骨放在一个部分。我昨天看那个巴黎地下墓穴的现在的那些照片，它里面有一个巨大的一面墙，上面全都是人的头骨，然后有一些其他部分的骨头就被填充在一些角落里面。它其实是为了土地利用的效率，是的，是的，才这样对，因为其实随着城市的发展，呃，人越来越多，然后其实当这个死者越来越多的时候，它其实是在。
跟这个生者来争夺一个城市的空间以及对于空间的这个使用权的。大家一开始是想用地下的这些空间，后来因为挖这些地下墓穴，就会导致地塌陷啊，就是会出现各种这样的问题。所以大家后来又想说，那我们要不要把所有这些都转移到可能郊区去？然后就出现了我刚刚说的拿破仑他做的这个城市公墓。所以他的就对于西方来说，这个这个墓地的发展历史其实是这样，而且他还包括一个刚刚我说的管理死者的权利的转让，就是他其实是从。教会的手中到了一个城市的管理者的手中，然后到后来还会出现一些公司制的运营的模式，可能是一个公司来管理这些死者，然后修建墓地啊什么。对于死者的管理，它是随着时间而变化的。然后像现在我们城市里面，其实大家好像很很少会从一个。死者的视角去考虑这件事情了，就是我们的城市大部分时候都是呃给生者的一个城市，然后包括像我们在国外可能像刚建国提到的很多这样的城市公墓，它我觉得它的修建是有一定的这种观赏性的，就你可以把它对把它当成一个园林，然后包括在香港其实也有也有这样的目的，我感觉在国内好像我们就你你不会真的去逛公墓，就你你只会。真的有目的的，就是你去祭奠的时候，而且是你的亲人也要在这个地方的时候，嗯、你才会去。好像其他时候你不会把它当成一个可以去逛的地方。对，嗯、我也想到今年出了一本书叫《镰刀与城市》，就是讲上海的死亡社会史的，嗯、是一个、哦、呃、嗯，是一个法国的汉学家写的吧。嗯、然后他就讲，其实上海一度，它作为一个开埠通商的一个口岸嘛，就是外地来的这种穷人特别多，嗯、然后人们因为疾病啊或者因为暴力啊等等因素死掉之后，其实。得不到一个很好的安葬，很多时候就是被尸体被遗弃了，或者是被一些同乡会接纳之后来走这个相当于一个半慈善的一个方式把它安葬，但经常是你是找不到这个人最后被埋在哪里的。然后在改革开放之不是改革开放解放之后吧，然后当时的政府亟待解决的问题就是如何让更多的人能够负担得起这个殡葬的费用，所以政府慢慢的把这个呃相当于。办葬礼啊，然后建墓园这种事情，从私人的殡葬公司手里拿了过来、嗯，然后慢慢的一些慈善会啊，一些同乡会也把这部分权利放了出来，就等于是完全政府来接手了这件事情吧。嗯、然后其实上海当时也存在，就是地很紧张、嗯，然后我们要怎么样安葬这这么多人？其实他当时一个就是把零散的墓整合成公共墓园、嗯，就是刚才你说的这个过程，嗯、然后另一个就是推行火葬。哦、oh. ，对，因为土葬占据，无论是这个遗体吧，还是遗骸，它占据的空间还是比这个骨灰要多很多嘛。嗯、mm. ，对，而且我记得，我不知道是不是这一本书，我记得我昨天也看到一个信息，就是像国外这种城市公墓的概念，其实是因为当时在上海也有很多外国人，对，就他们去世了之后，他们怎么安葬也成为了一个问题，所以好像是有一些人把。国外的这个公墓的概念引进了上海，使馆就是最早在做这个、嗯，比如我们国家的这个人，或者是我们使馆领区的这个人、嗯、去世了之后，要葬在一个类似于公墓的一个地方。对，所以我感觉就是围绕丧葬，其实也是一整套文化嘛，也会反映你所在的地方的文化到底是怎么样。嗯嗯，刚才师爷讲到这个公共墓地，我就想到之前我们都看过，就是哥大的那个人类学家。呃、uh, ，Michael Tausig 他写过一篇文章叫《瓦尔特·北亚明之墓》嘛、嗯，这个文章是他自己去北亚明去世的地方去寻访他的墓地的一个经过，然后穿插着一些历史和一些他对北亚明思想的一些
呃研究和分析吧。其中他也提到说，就是这种公共墓地里面的死人，其实大家是混作一团的，嗯、就是其实不是分成一个 individual、嗯、和另外一个 individual、嗯。他的意思就是说，这个意味着人死之后，其实真正变成了群众，就大家变成就模糊在一起了，嗯、好像跟活人那种大家都是一个个体那个感觉是变成不一样了。嗯、然后他在这个里面就是也。嗯，大概也考据了一下北亚明的墓地嘛。北亚明的墓地现在是在呃西班牙法国边界的一个小镇，叫做包港、嗯，这个是北亚明自杀身亡的地方。哦、呃，他是在一九四零年的九月二十六号，在法兰西酒店这个地方有个有一个酒店叫法兰西酒店自杀身亡。然后他自杀的方式是服用了过量的吗啡嘛、嗯。他其实为什么会走这条路？其实当时的这个他加入了一个犹太难民团，然后犹太难民团他们是在一些游击队的护送之下。开发出这样一条道路、嗯，就是从法国跨过应该是比利牛斯山脉吧，嗯、然后到西班牙，然后从西班牙再到葡萄牙，然后从葡萄牙坐船去美国，嗯、这样一条逃逃难的路线。后来这个好像被叫做 F Route，、嗯、应该是一个 F 开头的人、嗯、名字开头的人，然后他发明了这样一个路径。嗯，然后几个月之后，阿伦特他也从同样一条路径相当于逃出来嘛，然后他就经过了这个包港这个地方，他就去这里去寻找贝亚明的墓地、嗯，但他去的时候他什么都没有没有找到，他后来就在给肖勒姆的信里面就写说不会再有什么线索了，这里没有他的名字、嗯。然后但是他在这个信里也分享了说这个地方是在处在一个海湾里面，正对着地中海，然后是特别漂亮的一个地方，嗯、他就说这里。有我有生以来看到最迷人、最美丽的风景，大概就是这样一个描述。然后呢，其实呢，本雅明确实是在这个地方去世的，而且当地的这个市政厅的记录里面是有他的死亡记录的。除了他的死亡记录之外，还有他们当时这个犹太难民团里面的另外一个人叫格尔兰德，他是在本雅明去世两天之后，花了二十八笔索在当地租下了一个为期五年的墓穴。所以根据这个线索呢，大家也推测出他确实是葬在这个地方。嗯，所以后来在当地的这个公墓的墓园里面就出现了一个本雅明的墓。嗯、呃，但是肖勒姆他在后来写的本雅明的这个回忆录里面，他就否认说这个墓穴是真的，他认为这是一个伪墓。嗯、呃，他就说。他认为啊，这个墓是看坟人的发明，是为了有这个探访者来到这里的时候，他可以收取小费。嗯，陶斯他在这个文章里他就写说，就说我们为什么凭什么相信每一个墓这个墓碑下面埋的这个人就是这个就是墓墓碑上写的这个名字、嗯？你好像也没有办法确定。就他给出了两条理由嘛，一条就是说死亡常常笼罩在这种秘密和恐惧当中，以至于大部分人都不愿意去核查这地方到底埋的是谁、嗯。对，然后另外一点就是刚才师爷说的，就是说遗骸也是流动的嘛。嗯、比如说，如果你忘记给这个墓穴续约续费了，对，然后或者是像这种城市。城市规划的变化会导致很多的墓就被挖出来，然后重新转移到一个公墓里面去。这样其实你就没有办法一一把你的名字和你那个尸骸对应上。然后，但是呢，他说，他说一个理性的推断是，阿伦特为什么当时没有找到北亚明的墓穴呢？是因为他去世之后。嗯、呃，北亚明他其实是改名换姓了，因为他是个犹太人嘛。嗯、然后这个 Benjamin 这个姓其实是个犹太姓、嗯，所以他在下葬的时候，他把他的姓和名调过来了，因为他的姓刚好也是一个英文名，就是我们会会译作本杰明嘛、嗯。所以他最后下葬的时候，他是以本杰明瓦尔特博士的身份下葬的、哦，然后是下葬在当地的一个留给天主教徒的墓园里。嗯，所以说，如果他当时是按照瓦尔特·本雅明这个名字去找的话，可能真的有可能是找不到这个人的。嗯
、呃，就是很有意思。然后他就说，他其实不仅仅这个墓有可能是假的，连这个人都是假的，就是他是以一个虚假的身份、嗯、一个伪造的身份、一个伪造的名字和一个主要是一个伪造的基督徒的这样一个身份被下葬的。嗯然后他去的时候呢，好像是应该是在两千年初吧。然后在一九九四年的时候、嗯，这个包岗的这个墓园外就建起了一个北亚明的纪念碑、嗯，是以色列的特拉维夫的一个艺术家为他设计的。然后他就讲描述了这个纪念碑，我看了图还挺美的。然后他说这个纪念碑就是在楼梯的最后几阶的地方，你能看到有一有一堵厚厚的玻璃墙挡住了人们的去路。嗯、然后这个玻璃墙上是用德语、西语。加泰罗尼亚语、法语和英语分别刻着同样一句话，这句话是北亚明生前写的一句话。他写说：“纪念无名者比纪念知名者更难，历史的构建是献给无名者的记忆。嗯”嗯，然后就是这样一句话。然后他说，在这个墓园里面，同样也有一个北亚明的墓，然后这个墓就是当时被肖勒姆称作是伪墓的这样一个墓。然后就是一块大石头、嗯，然后这个石头上面镶嵌着一块牌子，这个牌子上面也刻着一句贝亚明的话、嗯，这句话是所有文明的记录都是野蛮的记录。嗯嗯，然后他他里面还写了一句话还很搞笑，他说贝亚明的文本充满了这种精辟简练的句子，非常适合墓碑和纪念碑。<笑>很多作家为了达到某种幽灵般的深邃，或引用本雅明的一两句话。可怜的本雅明，识货不识货的人都在引用他。但还好，本雅明有两块墓碑，可以引用自己的两句话，就不然只能用一句话，也很难选啊。<笑>对，然后他就说，这个墓下面大家认为是没有遗体的嘛，它确实是一个伪墓。然后他就引申来讨论说，他说肖勒姆他想要的是一个什么样的世界呢？就是。在这块墓园的土壤里面有一处真实的墓葬，其中的名字和躯体是相统一的。他说，这样一个世界就是他要求我们在符号和所指的吻合当中寻找到世界的意义，有点像说要找到秩序。对对对。嗯、然后他说，但是他现在面临的情况是什么？混乱。对，是既没有尸骨，<笑>也没有一块真实的墓碑，然后姓名和宗教信仰也被改变了，甚至他活着的时候都没有什么照片儿。嗯嗯、然后他说，所以大家才会特别痴迷于他当时死的时候那个遗物清单、嗯。就即便这些东西都已经没，但大家还执迷于那个清单、嗯，就仿佛这是他留下的最后一点真实的印记了。嗯。嗯我一开始提出来，我们最后一部分想聊就是，如果对，如果当生者就是他所有的东西都可能失散了，或者说你甚至找不到他的遗体的时候，那我们记忆何所系？我觉得刚刚那个例子好像就是他想让一切都恢复一种秩序，希望他既有他的遗体，又有他的名字，并且这两者是能对上号的，这是一种生者非常美好的一种愿望。对，但很多时候其实是事与愿违的。是的。对，但是刚刚志奇说到这个名字的问题，我就想到了。我研究生时候，其实通过讣告来查找一个人的这样的一个故事，就是因为你刚说到名字，我觉得其实一个名字对生者来说，它其实是一个线索。就是我记得我当时在各大门前的一个二手书摊就买了一本圣经，然后这个圣经上就有一个名字叫 Loretta Pan。然后是这样一个名字，然后它上面写的是哥大的一个办公室的房间的名字，所以我就对这个名字产生了兴趣，我就去网上查这个人，结果就发现她是一个金陵女子
中学，在精灵女子中学读过书的这样的一个女生，然后她应该是我我我现在有点不太记得，大概是五六十年代的时候，也是因为战乱，然后到了美国，然后一直就自己生活。后来我还查到了她的一个讣告，以及她的墓在什么地方，就是她是在一个公共墓园。然后那个讣告呢，写讣告这个人就引起了我的兴趣，就因为她在这个讣告里写说，这位女士她其实没有后人，然后也没有子女，没有没有伴侣什么的。然后当时我就看到写讣告这个人，他留了一个自己的联系方式，然后我就通过这个邮箱去找到。到了这个人，然后这个人 turn out 就是他的一个有点像照护者，他是一个大概五六十岁的男性，然后也住在哥大附近。我就在邮件里我说我们能不能见面，就是可以聊一下。我当时好有探索精神，而且毫不社恐，怎么回事？然后我就跟他约在了哥大附近的一个咖啡馆。我我记得好像是在那个外面的长椅上，然后我们就晒着太阳，他就给我讲他的往事。就他好像是哥大的一个教中文的一个老师，然后他后来到了晚年的时候， oh. 因为他也没有结婚嘛，就一直是这个男士在照顾他。后来他是因为出公寓门的时候被撞了一下头部，后来就去世了。Oh. 然后在他去世之后，这位男士就负责帮他整理了很多他。公寓里面的书啊什么的，然后有一些就流散到了那个二手书市场上，就有了我手里拿的那一本圣经。嗯，对，然后我就其实就是通过书上的一个名字找到了他的讣告，找到了他的目的，然后又联系到了曾经照顾他的人，然后还原了一段他长达可能一个世纪的往事。我就觉得这整件事情就还挺神奇的。天哪，嗯、都能拍个纪录片了，是还挺精彩的。我当时也觉得说，哎，这个还挺有意思。<笑>对，但是我说这主要是就是回应刚刚之前说到的，就是其实名字可能对于生者来说，它也意味着一个线索。嗯,嗯就是通过这个线索，我们可以再去还原他的很多生前的事情。嗯，嗯但是我觉得很有意思一点就是，刚刚视野提到的，就是为什么人生者会有一种想。需要记住逝者的，好像是一种责任一样。嗯、然后我我最近不是在看那个《记忆记忆》嘛、嗯，就是一个俄罗斯的女作家叫玛利亚·斯捷潘托娃，<笑>她写的这本书。然后她其中有一章的名字叫《不公及其切割面》嗯。然后她就一开始她写了一个故事，她就说她有一个女性的朋友，然后这个女朋友她的父亲是一个数学家，也是一个老兵，是一个好像也算是有点成就的这么一个人吧。嗯、然后这个人她在重病的期间，有一天就跟她女儿说，她说你明天晚上。带着你妈妈一起来，我有一件重要的事情要跟你们说、嗯。这个事情是很多很多年前的事情，我从来没有跟任何人提过，打算在我去世之前告诉你们。嗯、就是第二天，他妈妈和他女儿在来的时候，这个人就已经没有办法说话，就陷入了昏迷，然后几天之后就去世了。然后这个作者这个玛利亚，她就一直记着这件事，她就觉得说：天哪，她到底想说什么呀？她好像就有点挥之不去嘛。然后他有一天就去问他这个女性朋友：“你不想知道吗？你不好奇吗？你爸到底想告诉你什么？”然后后来这个女性朋友就矢口否认，就说没有这回事，你记错了、嗯，就是彻底掩埋了这个秘密，就是他也不知道，他也不希望这个秘密存在了。嗯、然后他就后来他就写说：“他说他觉得死亡是最大的不公，就是是世界构造对于个体最大限度的不尊重。死亡取代了个体与非在之间的界限，重新分配了价值和评价，毫不征求死者的同意。”而且剥夺了他参与任何人类团体的权利，将死者的存在变成无主的。为了克服这种基础性的不公，呃，过去就是在宗教的时代，我们就诉诸于救赎和复活。
，这个其实是一个基督教的承诺，就是他这个救赎的前提其实就是记忆，但这个记忆不是普通人的记忆，而是上帝的记忆，有点像说你这个人死了，上帝是一个云盘。就是你被存储到上帝这个云盘里，所以在你复活的时候，上帝记住你，你就能复活，而不在乎说，比如说你的亲人的孩子是不是还记得住你。他说这个情况下，其实救赎就等于一种保存，嗯，就是有这个保存的含义。但是现在呢，因为你已经没有救赎这样一个选项了嘛，他说世俗的世界里，这种保存就变成了，比如说仓库、博物馆、图书馆、存储器。呃，就他们这些东西的存在，就象征了一种意义上的，就是象征意义上的不死。比如说，你的资料进入了档案馆，进入了图书馆，或者说你的遗物进入了什么博物馆，或者被你的家人储存在仓库里，你就某种意义上也没有完全死去的这样一个感觉。然后他说，在古代，对人的纪念被移交到最高的权力手上，就是上帝的手上。而被人们纪念，只是少数人的特权。我觉得这个还挺有意思，就是刚才我们讲的嘛，就是只有你是个名人，你死之后才能被还活着的人记住。不管你是谁，你死后都会被上帝记住，这个是上帝给你的一个承诺。嗯。然后他说，现在，然后十九世纪之后，就是记忆变成了一种民主实践。嗯。嗯，然后存储就存档变成了公众的大事。嗯。所以说，比如说你为亲属留下一张照片啊，这种。愿望就变得越来越强烈。他说，最早，比如说人们还对这种录影录像会感觉它有一点恐怖，因为它是它这个影像和声音其实是跟那个真实的人的身体是分开的嘛。但是慢慢，它就大家都习惯了这种形式，然后它就走进了千家万户。然后最开始，可能你只会记录一些很重要的东西，比如说一个歌星的演唱会啊，或者是什么沙皇的演讲。但是现在，随着这种技术的普及，就是你什么都可以存储下来嘛，就是你每天都在拍大量的照片、视频，这种家庭录影。哦，他说，在这种技术在线的时代，死者的处境就变得非常的尴尬。嗯，就是他开始变得可以更精细、更长久的被储存下来。然后他就说，今天甚至死者还可以跟生者交谈。就是我记得去年呃前年我们那个节目里好像也谈过类似，就是说如果你把一个死者他的照片、他的一些声音素材，好像存存储到一个应该是一个什么软件，它就可以生成一个有点像自动打录机一样的这样一个程序，就是你问他什么问题，他都可以。先是帮你生成一个死者可能会给出的一个答案，嗯、然后还可以用他的声音说出来。这确实既温馨又 creepy。<笑>好像有一集《黑镜》是不是就是这样？就是有一个有,有一个人的丈夫去世了、嗯，他实在是无法割舍这个情感，然后就用一个类似于人工智能的东西把他丈夫复原嘛。嗯，那你们会愿意使用这样的技术吗？不愿意。愿意但是我觉得咱们的声音素材也太多了，<笑>就是。如果咱们仨死了，咱们可以回答几万个问题，可能都可，就是可以用咱们的，还可以再继续录节目，看阴间阴间波动，这是谁想到的馊主意？但刚觉得就是你每次看那种语音导航，你都觉得很 creepy 吗？嗯、就是他只录了几个关键的，对，其实他是把这些语言拼碎片的，碎片化的录完，然后最后拼、嗯、拼出来，就现在技术都拼得很自然，真的像的、嗯、其实是应该是这个人录了一些关键的句式，然后他会通过音频分析软件分析他说不同话的时候的音调，然后让他自动播放。对啊，我就觉得这种很、嗯、很可怕，就是他跟那种人生和身体的分离那种可怕不是一个量。
量级上的。嗯，但刚才我就是听你们讲这些，比如本雅明啊，或者桑塔格这种，我就觉得如果他有很多的精神遗产留在世界上，嗯、是不是那个遗骨，是不是他的在不在那儿，就是还重要吗？嗯嗯，我之前就是也是看那那本《镰刀与城市》吧，就是讲在中国推行火葬有多么难，就是人们还是有这个特别强烈的这个入土为安的这个观念嘛，然后甚至有很多人会去偷盗一些其他人的尸体来代替自己或者自己亲人的尸体去火化嘛。然后也让我想到之前就是豆瓣上那个尸体变化图鉴那本书下面有人就是说看了这本书之后，我就特别拥护火葬，就是我无法。想象自己死之后要，比如在一个自然的环境下，或者在一个棺材里面，就是要经历如此看起来很可怕的腐化的过程嘛。嗯嗯，我觉得人对于要不要留下全尸，或者是要留骨头，还是留骨灰，以及你这个骨灰如何处理，嗯，就一直是一个很很矛盾的状态。我记得前两年美国殡葬师叫什么凯特琳道蒂出了一本书叫《好好活着》，然后他在接受应该是中国媒体采访的时候也提到，美国现在有一个积极死亡运动。因为美国以前殡葬业是一个特别暴力的行业，然后它的两大营收方向就是一个是给尸体美容化妆，另一个就是超豪华葬礼，就觉得要用这样乐乐呵呵、很盛大的方式把人送走才算体面。然后他们现在就在倡导说，我们能不能不给死人？就是化盛装，比如能不能亲人亲自来打理这个死者的衣着呀？嗯、然后或者是亲人甚至就看着看着那个死者火化、嗯，就是你有没有勇气去面对死亡这件事情？然后甚至美国有一些州在推行更多元的遗体处理方式，嗯、然后有一种就是。人体堆肥，然后还有另外一种叫碱水解， oh. 就是把人泡在这个碱水里面，然后融化成啊、呃、一滩液体，然后这看上去都像是毁尸灭迹的方法，<笑><笑>然后我就觉得啊、呃，听起来也不错， oh. 就是你甚至好像连一个墓碑都不需要了呢。Oh. 建国刚说这个，就是如果他有很多精神遗产留在世上，那是不是还需要一个肉体？可能这个观念也是在演变的过程中，然后同时他背后好像有在说明，就是我们要怎么样去排序，就是人的精神和肉体，你觉得孰重孰轻的问题。就反正对于我来说，我肯定觉得精神。<笑>可能精神上的遗产是高于肉体上的遗产，就像我的猫去年就去世之后，因为疫情它不是要火化嘛，然后我我没有办法去那个火化的地方，他就给我发了一个我猫猫的视频，就前一张图是这个猫就是被有盛装 dressed up 就是放在那，然后然后下一张就是把它推进那个炉子里，然后第二天我就收到了一盒骨灰，然后我就在想说这是我猫的骨灰吗？就也可能它里面也混杂了其他猫的骨灰，可能就是它一一炉下去好多猫，那你回来。它都化灰了，你你怎么能知道它就是我的猫的骨灰？就是万物的本质都是碳，你这么想想可能就是。对，然后我就想说，今年我要把它撒到那个自然界，让它参与一下碳循环。就我觉得，但你被隔离了，不要说这后半句。<笑>对，就是我觉得以这样的方式也可以。然后包括刚刚我们讲到，比如说，如果人去世之后，他有很多这种，我们不说精神，就是非实体的遗产，可能他以数字遗产的形式存在的话，嗯、会不会再过五年、十年或者五十年，大家就真的不在乎那个？肉体了，就是不管你是化灰，或者是变成了一滩水，其实大家更在乎的是一些你的数字或者你的赛博肉身可以留下的这一些遗产。我记得花花就是饰演的猫刚去世那天晚上，我们就在群里给他举行了一个小型葬礼，就是我跟知奇都在手机里翻出来之前给花花拍的照片跟视频，然后大家。
，这好像那种美国的葬礼，就是来分享对。<笑>第一个发一张照片，然后分享一下我跟他的美妙的往事。我记得那天就我在手机里拼命的去找，就还我还会搜猫，就是看 iPhone 有没有什么猫的那个搜索方式。<笑>然后我们三个就是分享了很多那个小猫的照片，嗯、就好像也跟他告别了一下。对啊，不过说起这个，我又想到实体性的留存，就是花花的一撮毛，就因为当时是那个知棋陪我去，就是做安乐死，然后最后在剃毛的时候，知棋哭着说给他剃一个三色的，他是个三花，主要是那个人他就剃了一撮是纯白的，我就说他是个三花，能不能？我然后他说完之后，我都反应一下，我说是，好像是个三花，就我当时已经哭到完全没有在想这件事，然后后来就是事实证明那就那一撮。毛确实对我来说很重要。这么一想，好像肉体就实在的东西还是有点意义的。不是，那你要想，如果那啥精神性的，但是有赛博遗产，就是照片。<笑>但那如果是一撮白毛，它的安慰作用会差吗？会啊，那就那它就不完整了呀。它<笑>是一个三花，它是一个三花，它不应该只有一撮白毛。那样的话，你就感觉你在纪念一只纯白的猫，嗯，所以这个没有纯白的猫，这个三色的猫，我觉得还是非常重要的。有道理。为什么聊丧葬都能聊得这么开心？哦，说到这个，我我还想分享一个，就是因为我们是其实上次聊那个保险的时候，嗯，对，然后我从那个又生发出来另外一个田野观察，就也是同一家保险公司，嗯、就他们现在有一个业务，就是在广东的这个罗浮县。他们资助了，应该是重新翻修了一个禅寺，然后这个禅寺的旁边呢，就是他们开辟了一个墓园，就是呢，你可以先在这个禅禅寺禅修，然后禅修完了之后，了解了这个一系列这个生有关生死的文化之后呢，你就可以移步旁边去买一块墓。然后呢，我昨天去。他们这个网站上查了一下，我觉得确实还是非常非常有意思的。比如说呢，它整个地方叫罗浮净土，然后这净土里面呢有十二大墓区，配有这个不同的照片，然后下面有它这个墓区的名字。我就点开了其中一个，就第一个叫做呃善守园，然后善守园的介绍呢是罗浮净土创新的家庭别院主题墓区，家族传承是亲人之间的精神纽带，也是最宝贵的精神财富。然后这个园的整体规划性。星引大气，背山环水，登高远眺，气势磅礴，是成功人士的理想选择，家族兴旺延续之福地。这跟酒店推广家族套房的感觉差不多。<笑>然后这个这个善守园里面呢，你点进去之后，还有一个主题规划叫做艺术墓。然后这个艺术墓呢，就分精神巅峰、鸟语花香、连绵起伏和三生三世四种。然后呢，每一个对每一个墓的描述，它还分，就现在已经到了三期。然后我看的这个是二期，然后双穴就是两个合葬，对，就是合葬、嗯。然后呢，这朝向的是坐北朝南。就我昨天逛这个网站，逛出了一种买房型、买房型、选户型的感觉。然后呢，这个巅峰精神呢，它的主碑，它还分主碑和辅碑。主碑是以运动极限的雪坡、浪坡、极限坡为主题，拜台以圆形奖牌的形式，后面三棵高低圆球树犹如颁奖台，栩栩如生的传递了先辈的拼搏精神。这没参加奥运会，好意思放在这儿吗？<笑>而且我看完之后，我就想说，这是不是就是？夏奥会和冬奥会结束了之后，新做的这个主题<笑>新出现的对新出现，然后剩下还有什么三三生三世，这个就是按照风水格局
就是什么左青龙大山脉为最高，右白虎要偏低，所谓卧虎听鲸，这就是他这整个墓园的这一些选择。然后我还又去看了一下，如果你想购买这样的一个墓，需要一个什么样的流程以及指导。然后他这里面有一份，就是你要签一个生前的契约，它是一个保障服务合约。然后就是生命礼仪服务业的从业者会根据客户的信仰、宗教信仰、生活习惯和喜好预先准备。各种事情，然后呢？第二个，呃，就是他，然后他还列出了一些为什么你要现在开始买这个墓，就是因为万物皆涨，唯有高品质服务永恒。然后买这个墓的其中一个原因是可以抵抵抗通胀，然后还兼具这个转让功能，灵活使用。还有一条很有意思是，购买这个墓无条件，外地户口都可以购买，没有中<笑>没有中间商赚差价。就是我其实真的很很想知道它这个价钱是怎么样，因为它下面有那种整套殡葬服务的报价，就有点像刚建国说那种豪华葬礼，就是最高的规格是二十万。嗯，整个是二十万，然后我就想知道这墓多少钱，但是他需要输手机号，我就害怕他以后每天都给我发，<笑>每天都给我发有关病、有关买墓地的各种消息，然后我就停在了这一步，所以我至今不知道它价钱是怎么样，但是我觉得应该是不太便宜的。嗯，二、嗯、十万是指丧葬服务加墓地，不是不是就是丧葬服务、哦，嗯，单纯的丧葬服务。嗯、对、嗯，那他这个墓地有年限吗？是七十年产权吗？<笑>问住我了。所以有照片吗？比如有巅峰精神的照片，有,片有的就是就是坡嘛，就是那种什么极限雪坡什么，就它每一个主题园区都不一样的。嗯，哇哦，就感觉确实就看出了一种选房的感觉。对，而且他还特别强调这种家族传承，以及说你不要给你的家人增添负担，然后还有大家对于这种通胀的压力，就感觉他其实是。定位精准定位到了一个客群嗯，嗯，但是我觉得这种就是要看你怎么想嘛。嗯、比如说前两年我外婆去世的时候，我外公就说不想买一个墓地，他们葬在一起、嗯。他的理由也是他不想给孩子们添麻烦。那、嗯、他的理由就是说，如果你有一个墓地，大家每一年都要去那里祭拜你。嗯、如果你没有这个墓地，其实大家在哪里祭拜你都是可以的、嗯嗯。哦，但这个罗浮在哪里、啊？罗浮在广东、就是。但真的有会有外地人，比如千里迢迢，我生活在别的地方。就是现在很多城市都有，他这个是，就是在北京也有，就同样一个公司，他、嗯、在北京也规划了他的墓园，嗯，然后就是你可以就近买，就近<笑>就近选房，但这个真的跟乌红写的那个还蛮像的，嗯、永恒的家，对，就是昨天我跟视野都翻出来，就是之前我们做那个跟乌红老师聊天那期节目、嗯，然后那个出版社就给我们寄了一一套他的那个文集嘛，然后其中有一本叫《残碑和在》。呃，里面有一篇是他讲这个东亚墓葬艺术的一篇论文，嗯、叫做《东亚墓葬艺术反思：一个有关方法论的提案》嗯。然后这个里面，我推荐大家去看一下，非常有意思。就是它没有什么门槛了，大家即便没有什么美术史的知识，也完全可以看。呃，他开头他就说，他说传统的东亚墓葬包括地上和地下两部分，嗯、它是一个综合建筑体。确实。<笑>但是他说，这两部分无论是在空间上还是认知上，都存在着明显的不连贯性。他们处于不同的物质环境中，有着不同的设计，也具备不同的礼仪功能，体现不同的社会关系。嗯，所以比如说以一座高档的这种高级的墓葬吧，它的外部空间主要包括了墓种、一座或多座礼仪建筑以及雕塑和墓碑。这个它的作用是供人观瞻、举行例行礼礼仪的场所。但是墓葬内部呢？
虽然往往它的装修会更为华丽，但是却只能通过盗墓或者考古发掘才能被后世看到。嗯、传统上对于这种东亚墓葬研究，主要是侧重于研究这个墓葬的内部，就是它、嗯、它处于地下的这个部分。当然也有一个原因，是因为随着这个历史的推移，可能很多地上的建筑已经消失掉，就没有办法看到了。嗯、在这个陪葬的器物入墓之前。哦，他们会在这个葬礼上被展示，然后有时候在这个墓室内还会举行一个简短的仪式，让生者和这个死去的亲人做最后的告别。哦，他说入葬这样一个环节，它其实是标志着墓室以及其中的所有的内容在性质和意义上一个根本性的转变，就是在此之前他们是属于我们这个世界，就生者的世界，并且是供生者检阅的。入葬之后，他们就只能。为亡魂所独享。那<笑>他这里他也提出了一个问题，就是在墓葬里面有一些质量非常高的艺术品，嗯、比如说一些绘画呀、雕塑啊、一些器物，就这些工匠创作这些雕这些艺术品的工匠，他们是自愿把这些东西永远的埋在地下、嗯，陪伴死者，而不期待它流传于世的、嗯。他说这个就是古代文献里面也会将墓葬的功能解释为藏，就是隐藏的藏、嗯。我记得同样的观点，我记得我们在看那个陈丹青。局部的一个应该是一个特别版，对吧？他也是讲一个墓葬，他也提出过这个问题，他、嗯、就提出说，这么精美的艺术品，为什么当时的工匠不把它当做一个可以为世人所传阅的一个艺术品，嗯、而就是要把它封存在地下了？对，而且他肯定是不期待被盗墓或者考古发掘的嘛，所以就是永远要藏在地下了这样子。嗯然后他就解释了这个原因嘛，他就说，在强调孝道的这种东亚的社会里面，为死者提供皇权之下的永久家园的愿望，成为了墓葬艺术无穷无尽的创造力和科技创新的根本动力。嗯、科技创新的根本动力。然后他说，这种高级的墓葬，它是从来不是批量生产。嗯，就是这个批量生产的这个咱们现在这个不行，<笑>很多的陪葬品也叫做名器嘛、嗯，然后它是为了墓主人死后使用而专门制作的，就是相当于是私人定制的产品。高。然后，然后这种墓葬的绘画和雕塑也是为根据死者的需求而特殊设计的。呃，或者是为了镇墓辟邪，或者是为了满足幻想中的死后欲望的。呃，但是他就提出了一个问题，在传统的这个墓葬研究里面，它其实是以。破坏它这种整体性，整个一个墓穴的完整性为代价的、嗯，呃，因为一个墓葬它被开就是开掘出土之后，它里面的所有的东西会按不同的分类进行研究，比如说绘画跟绘画归到一类，然后器物玉器归到一类，雕塑归到一类。他、嗯、说这种就是我们说的这个 decontextualization 嘛，就是叫消解原境的这样一种研究方式。然后一个原因是因为研究者。你获取这些你研究的对象，其实往往它是来自不同渠道的收藏嘛，就是你很难把这一个墓里所有东西都集齐了，然后来研究。现在你在一些欧美的博物馆里看到一些东亚墓葬中的这个出土文物，它也是按照不同的美彩来陈列的，而不是把这个同样一个墓里面出土的所有东西陈列在一起。而这个就造成一个问题，就是说你其实没有办法把整个墓葬看作一个整体。将里面出土的这些器物放在一个特定的仪式和这个建筑空间里面来展示和研究，但是他说现在已经有了一些新的趋势，比如说在中国，其实我们能看到挺多就是墓葬博物馆，对，就这个博物馆它就建在这个墓的所在地，它是基于这个遗址。建立的这种一个综合性的既是现场保护，又是一个考古展览的这样一个综合体吧。嗯
，呃，他举了一些例子，比如说广州的西汉南越王墓博物馆、嗯，还有韩国和日本的一些博物馆，其实都是这样做的。然后另外一种就是说，在这个美术美术史的这个学科内部，这个美术史家的注意力也从一个单独的艺术品转移到了一种特定历史条件下对一个物品的制作、消费和认知的这样一种研究。嗯，他提出了两个对于方法研究方法上的质疑，我觉得是非常非常有意思的。一一点就是说，他就说研究者经常使用一些现代建筑的术语来描述和分析墓葬的空间，但事实上他们就是忽略了这个地下建筑。往往是通过把外部空间进行转化的一个方式，它有点像是反转了地上空间修建的这样一个地下的空间。嗯、然后第二点，我觉得是更有意思的，就是说在讨论比如说墓葬壁画和雕塑这些艺术品的时候，人们会不加思索地使用 viewing 这个词，就是观看这个词。他说，但是你要考虑到说这些壁画的观看者并非是活人。<笑>他说：“那你要怎么去界定观看到底是谁在观看这个问题？”我觉得昨天我看到这里，我就有一种脊背发凉，<笑>主要已经半夜了，是吧？已经半夜了，又脊背发凉的感觉。然后他后面就提到了刚才跟视野讲的这个主题，墓葬很有关。他管这个叫做墓葬艺术中的象征性框架，嗯、就你可以理解为一个设计主题。他、嗯、主要巅峰精神，对对对，他主要分有几类，一类叫理想的幸福家庭，嗯、一类叫长生不老的。仙境，哎，就是跟我说的一模一样，<笑>都对应上了，还是那些主题。对，就还有什么永恒的宇宙等等这些主题吧。嗯、他说，他们就代表了生者为死者创造的一个黄泉之下理想的生活环境。嗯嗯，就可以理解为咱们刚才讲的那个巅峰什么的<笑>巅峰精神，就是希望他下辈子是个奥运冠军。<笑><笑>然后他说，在这个象征性框架里面，就在这个整体的环境里面，有一个有一个点特别重要，这个点叫位，就是位置的位，它就是墓葬中专门为死者的灵魂设置的一个位置。这个跟他的尸体不一定是同样一个位置，它它是一个象征性的这样一个位置，就是他的那个试点。对，就是对，它其实就象征了死者在墓中的存在及其试点。啊。嗯，然后他说这个象征性的框架和位，他们是互补的，就是前者是为死者创造了一个具象或者抽象的环境，后者是在这个环境当中赋予了死者主体性。嗯，就是我觉得这一点讲的非常的有道理。<笑>然后他们举个例子，他说举例子，比如说最最多的这个墓葬的主题就是叫幸福家园嘛。他说幸福家园就是比如说你最简单的，包括咱们现在也会这样，嗯、就是纪念死者的时候，你会放一些。吃的、喝的，以及一些什么日常用品什么的。嗯嗯嗯、他说，这个就是在最早史前时代，墓葬就是这样的最简单的一种形式、嗯。它其实就是模拟了一个现实中家的原型嘛、嗯，就又有吃的、又有喝的、又有用的、嗯，就是这么一个地儿，就是一个家的原型。后来比较大的这种汉汉代的这种大型的墓葬里面，像壁画呀，它就会描绘一些理理想中的世俗图景、嗯，比如说什么宴饮啊这种场面，嗯、呃，就是也是象征一个幸福家园的感觉。然后这里面的位呢，有几种表现的方式，一种是通过壁画的方式，就直接把这个墓主的形象画在这个墙这个壁画上，所以那他这个形象所所在的这个位置就是他的位，就是他的试点。也有一些其实通过一些无形的空间去去象征性的表达的，比如说有一个屏风啊，有一个什么框啊，这个里面其实是没有东西的，没有一个实体，但。但大家能知道这个地方其实是应该是墓主人做的，他的灵魂做的这样一个地方
。然后他就写说这个很有意思，他说位往往是通过周围的其他事物框定的，等于它相当于是一个虚空，它是一个虚无的中心。嗯嗯但是呢，在所有的考古报道里，没有人会对这样虚无的中心进行记录，因为你记录的是那些器物本身，你没有办法记录一个器物中间空出去的这一块是什么东西。所以就是说，艺术史的研究者，他如果只是通过这样一个考古报告来想要还原这样一个空间，他是不知道这个胃到底在什么地方。所以就是说，还是得亲自下到墓穴里面。对，或者说你要通过你要通过一些，比如说照片或者什么，把这个空间重构出来，然后你才能知道这个人坐在哪儿，然后以他为试点，就是才能有一个固定的锚点来观看这个室内所有的布置。嗯，我觉得这一点其实还蛮……我终于明白，就为什么陈丹青他研究这个，他就要下到那个墓葬里。因为我记得当时我们看那个纪录片的时候，是在上海那个油罐美术馆、嗯，就是油罐本身就像一个巨大的墓一样，就是像一个地窖。因为当时是晚上，就越看越冷，然后你就跟着陈丹青就以及他那个摄像机就一路走下去，因为他其实是在地下嘛，就有一个摄影师跟着他拍，你就拍到他的。后脑勺，然后他一直往下，一直往下，走到了那个墓穴里面，就真的是一种很具身性的体验，就体验死者的视角。但我觉得从这角度，确实好像感觉人们在设计这种墓葬的时候，他们确实根本就不希望死者再被生者打扰了，就是地下已经是一个完全不一样的空间了。我觉得这个就有点像我们当时跟那个乌鹏老师聊天，他就说那个卷轴嘛，就是你怎么看卷轴，他会让他的学生做一个。就是做一个真的可以卷、可以打开的一个东西，嗯、然后把那个画贴在上面来看，有点像这个感觉。就是如果你单纯的看一个照片，它是有局限，你是没有打开和关上那样一个动态的这个看观看的过程，就有点像是这个墓葬。就如果说你只是看一个品、一些器物、单独的器物，或者说一个照片什么的，你是不能还原。真正待为什么要怀疑？真正待你要研究他，对，真正待在里面的人，嗯，那个灵魂，他的感受的，对，就是你要体会那个灵魂的感受。对，因为我记得他就他这个文章里面还提了一个框架，就是说研究。呃，吴红老师他研究这个问题的框架，我记得是空间性时候，他也讲到，比如说这些壁画，其实它会有不同的场景，然后这个不同的场景是意味着时间其实是在流动的，然后空间在里面也是在不停不停的流转，然后还有一种，比如说他会画出一些天象的变化，可能是天干地支的变化，或者说不同的形态，它其实就是通过这种方式把时间空间化了。我记得还提到一个点，就是说这个墓碑其实也很有意思，它整个墓穴。和墓葬其实是一个实体的空间，但是在这个墓碑上，它一方面，比如说它的上面会显示一些方位或者天干地支，这其实就相当于把空间再铭刻在了你的墓碑上面。通过这种形式，它展现了一个就是在墓碑上的微缩的宇宙，然后下面就会有有关这个逝者的铭文。然后这其实是一个非常公共性的表达，表达的是这个逝者的公共形象，比如说他是一个官员或者他是一个学者，他的一些职位所体现的这样的一些形象。然后怎么体现他的私人形象呢？就是靠刚之前也提到一个词叫生气，其实就是这个死者他生前用过的一些东西。然后生气是区别于名气的，名气就是是一些呃这个生者做的要放在里面的东西，但它其实没有实际的使用功能，所以它可能不一定是和食物一比一大小的。但是生气就是呃这个死者生前用过的，并且大家可能觉得他。
进到里面还想继续再使用，这好奇怪的使用的一些东西，所以放在这里，然后就营造一个很温馨的私人的这种感觉。对，所以在整个这个墓穴里面，其实是有一个公共形象和私人形象的这样的一个。汇聚，对对对，而且他还说，就是这个生气，因为他是他生前用过的，有点像是一个死者他的私人历史的一个见证品，对，所以要埋到里面一部分、嗯。但绝大部分这个墓穴里面的器物其实都是名器嘛，专门为这个墓葬重新设计和制作的。嗯、然后刚才师爷也说，他其实不一定是一比一大小，很多他都是一个微缩景观。我们在这个书里也提到说，比如说我们常说。秦始皇兵马俑，它其实是一比一大小的，嗯、但是他说这个其实是一个个例、嗯，是比较少见的情况，甚至说可以说是个孤立、嗯。绝大部分的陪葬品其实都是，呃，一个微缩景观，就是等比例缩小的。嗯、然后它之所以要等比例缩小，是因为它需要跟。呃，阳间，阳间的器物区隔开，是个故意的做法、嗯，就是阴间的东西就是要小一号的这个感觉。嗯、这句话应该好阴间。<笑>刚才之前讲到说，就是体现了中国人丧葬的一些理想，嗯、比如家庭幸福，嗯、然后比如长生不老，对，精神长存吧，嗯、大概是、嗯。我就想到，就是之前那个在国际新闻里，我记得小我们小的时候吧，就有一个图坦卡蒙。图卡卡卡蒙，就我们总看到，还有《十万个为什么》里面也有，就是为什么它会有诅咒，就经常是这个埃及法老的墓里出来一个东西，然后落到普通人的手里，或者是拍卖人的手里，嗯、对，然后就带来了一系列的厄运、嗯。然后其中有一个就是它的圣甲虫一个装饰物、嗯，是一个虫子的形状，嗯、也是就是它几经拍卖，然后那个拍卖者或者是就后来拿到手里的人都因为各种各样的病。就是惨死了，就有人说这个呃圣甲虫其实寄托了这个埃及法老的一种诅咒。嗯、但我去年还是前年看那个呃古埃及的亡灵书，就是它有一个中文版，然后那个译者在序言里面就写说，其实圣甲虫寄托的不是法老的诅咒，而是他重生的梦想。就是法老很多墓，他的一个主题不是精神长存，他是想要重生、复活，就是他想要肉体再重新降临到了这个世界上。所以，就是法老的墓里面有特别多圣甲虫的形象，无论是装饰物还是他的，比如一个吊坠。那圣甲虫是什么呢？就是屎壳郎。因为屎壳郎它自身有趋光性嘛，而且它日复一日的来滚这个粪球，所以它就会被埃及人当做一种太阳东升西落的隐喻。这个枪狼呢，就是地球；它推的这个大粪团呢，就是太阳。<笑>哦，是这么比的，对，就是人们因为看到太阳落下又升起，哦、落下又升起，就会觉得人如果来崇拜圣甲虫，你的命运也可以像太阳一样，就是东升西落，东升西落，不断的复活，不会真正的死亡。哦、我还以为是西西弗斯屎壳郎，<笑>所以就是似乎死亡才是短暂的命运，然后但重生是你真正的命运。所以其实枪狼在古埃及的这个文化里面誉为一个圣物。然后我们也能在壁画上看到一些法老的形象，它是人身，但是是一个枪狼的脑袋。嗯，对，我就觉得就不同的文化里面对于确实下一辈子的想象是如此的不同。死亡是短暂的命运，有被启发的，<笑>还是要做一个无神论者哈。<笑>本来计划的是说从墓碑到讣告，墓碑就讲了一个多小时。<笑>那我们刚刚其实也有讲到，呃，我讲到说这个墓葬里面有一部分很重要的其实是墓碑，墓碑上的这个铭文嘛。嗯，那其实铭文以及讣告也是
呃，关于纪念死者的非常重要的一个部分吧，嗯、其实它可以留存有关就可能生者对于死者的一些呃印象，然后它有一种可能把时间静止在通过文字把时间静止在在此刻的这样的一个作用、嗯。那我们接下来其实可以聊一下讣告，我觉得张老师可以先分享一下你最近看到的和讣告有关的一个故事。对，就是我最近在看那个。<笑>呃，了不起的麦瑟尔夫人第四季嘛、嗯，然后第四季其实大家可以去看一下，即便前面没看也没关系、嗯，就是第四季，因为我好像也没有看完第三季，但第四季还挺精彩的。然后他最后一集就是讲说那个，如果大家看过应该就知道，就这个女主角这个 Mrs. Maisel， 她她有一个丈，她有个前夫嘛，然后她前夫的爸爸就是她的公公。嗯、呃，就是得了这个 heart attack， 就是在医院里面生死未卜。嗯，然后这个时候，她的婆婆就说，她生前有一个遗愿，就是想要把自己的讣告发在《纽约时报》上面。然后因为什么呢？就是因为爱因斯坦的讣告就是发在《纽约时报》上面，就是她想找给爱因斯坦写过讣告的那个记者来给她写讣告。呃，因为我觉得是因为他们都是犹太人嘛，可能就是对这种。对犹太的那个精神偶像有一些有一些向往。这个 Mrs. Maisel 她爸爸，然后他就给这个《纽约时报》的这个记者打电话，就说我有一个好朋友，然后他现在快要死了，他的梦想就是要把这个讣告贴在《纽约时报》上面，你能不能给他写一个讣告？然后这个人就一直问他说，他说这个人是谁啊？他是谁啊？他就说他是一个成功的美国人，一个白手起家的服装生产商，然后曾经在这个大屠杀里面救过十三个犹太人。然后那个人还是不明白，他就说：“那他有没有成就过什么？”这个梅佐他爸爸就说：“他说，嗯，他在他的超透气男士内裤里添加了新的弹性材料。”然后他说：“爱因斯坦也许改变了理论物理和天文学，取代了两百年前牛顿创立的力学理论。但是这个 Moish m a z o 让你的睾丸得以呼吸。<笑>”人类的一大步，最后他还是被这人，当然被这人拒绝了，然后他就很生气，他就说他总在问我说 What's he known for？ 就是他他有什么有名的地方，然后就吐槽他说好像一个人的生命就要用有多少人听说过他来衡量，嗯，然后他就还说他说米老鼠一个知名的反犹主义者，可以在纽约时报上刊登讣告，这个 Moish Mazel 却不能，嗯，然后我就查了一下，就是他其实。不是米老鼠的讣告、嗯，其实是这个我们刚才提到的这个瓦尔沃尔特迪斯尼他的讣告、哦，对、嗯，因为米老鼠他也没有死呀，我刚想说米老鼠应该没死，<笑>他也没有死，其实是这个迪斯尼他的讣告、嗯，然后他其实生前有一个比较大的争议，就是说他到底是不是一个反犹主义者这一点、嗯，昨天还去查了一下他的讣告、嗯，他的讣告其实在《纽约时报》上只占一个非常小的豆腐块、嗯、其实跟我想象的不太一样。嗯当时好像是在一个报纸上，就是还是靠近下半段的一个，大概就是一个小小的填，就是填字格这么大小的一个讣告。我感觉这里面可能就是大概也就五六十个英文单词这样一个篇幅。对，嗯，这就说到这个讣告，我就想到最近也。应该是读库吧，出了一本书，就叫做《讣告》嗯。然后，其实我们在小红书我也讲过，就是它是《经济学人》这个杂志，嗯，它从一九九五年开始的一个讣告专栏。然后这个专栏其实有非常固定的格式，大概是一千一千多个左右的单词。这个专栏里面所有的讣告其实都是出自两个记者之手。嗯，然后这个讣告呢，其实它不光会写一些比较。有名的人，他也会写一些比较加引号臭名昭著的人，比如说他里面有一篇介绍的就是伪造希特勒日记的人，嗯、就这个人他当时呃伪造了六十二本希特勒的日记，然后卖给了一个报纸，赚了几百万美元。
然后还在研究希特勒这个学界掀起了这个轩然大波，大家都觉得说我们找到了希特勒的真迹，嗯、但其实际上他那些。日记都是在他，他有一个自己卖东西的店，然后在他那个店的那个后院，他真的就自己手写出来的伪造的希特勒的笔记。对，然后还有另外一个跟那个米老鼠的有点像，它是一个真的动物，它是一只鹦鹉，就它是一个这只鹦鹉的讣告，因为这只鹦鹉的智力水平大概相当于一个五岁的小朋友的智力水平。然后科学家当时是拿它来研究，是希望看看它有没有这种语言的能力，所以它。对于人类来说，它是一只非常重要的鹦鹉、嗯。对，然后它里面当然还有很多确实是有名的人，比如说一些著名的诗人啊，包括政治家。我那天还看了一个，是有一位女士，她是从小学钢琴的，然后她自称她能够和过去这些著名的钢琴大师，比如说肖邦啊、什么贝多芬、对李斯特什么的通灵。然后呢，这些已逝的逝者借她之手又创作了一些新的作品。对，然后她在当时非常的。著名和走红，也接受了很多大的媒体的采访，然后后来还引发了很多争议。有一些人真的去分析他的那个作品，就是他到底具不具备价值，到底具不具备，比如说某个大师的风格呀什么的。相当于他把自己包装成了一个逝者和生者之间的一个通道的感觉。整本书看起来还挺有意思，就是他好像能让你在一个。固定的格式里面看到很多形形色色的人的生活，有的时候它不一定是人类，当然它还是以人类为中心的。比如说这个鹦鹉为什么重要，是因为它证明了就是我们人类的一些研究，或者说它拓宽了我们研究的一些界限的。感觉对，因为《经济学人》就每一个报刊吧，他、嗯、对讣告的都是有一定字数要求的、嗯，因为只有一个编栏或者一个角落可以放这种消息，所以就是每一篇都差不多长。对，你就能看到在这么有限的一个篇幅里，你如何去回忆一个人的一生。对，而且人的一生就是那么漫长，就你放在每一个人身上，其实可能他的一生都是很精彩、很波澜壮阔。然后你就只有两千个字的空间。对，你要从这里面找出一些可能。我觉得是能让大家引起共鸣的一些点来去写这样的一个讣告、嗯。其实我觉得从记者的角度来说，我觉得是非常难写的。是，这就是你以前工作上的挑战，嗯、就是如果有作家去世，我的挑战是打电话。<笑><笑>但我觉得讣告，比如你之前讲的，就是纽约的那个故事，就是他的照护者来写这样一个人的讣告，跟他的学生或者他的同事来写，我觉得他看到的东西肯定是不一样的。是的，嗯，就是可惜。可能每一个名人，就是能拥有副稿的人，他也不会拥有太多副稿。就是你其实最后看到就是这两千字，他人生的一个总结吧。嗯，是的。然后刚刚说到这个副稿，然后包括还有纪念碑嘛。其实纪念碑我觉得也是一种形式的这样的副稿。然后我就想到之前我看的一本书，就是《雕刻大地：林荫和他的艺术世界》。然后林荫就是 Maya Lin， 大家应该都知道，他是美国特别著名的一个。建筑师对、嗯，然后华盛顿的那个越战阵亡将士纪念碑就是他设计的。在这本书里面，其实有他一九八二年当时参加这个竞赛，因为这其实是一个呃纪念碑的竞赛。然后他参加这个竞赛的时候写的一个陈述，我觉得还是挺打动我的。他在里面就是说，二战纪念碑设计研究的时候，我就注意到以往战争纪念碑往往强调胜利，而非每一位士兵的生命。一直到欧洲的一战纪念碑情况才有所改变。这些纪念碑列出了在所有在战争中失去生命的士兵的名字。那个时候还没有引入身份牌，但随着现代战争的爆发，根本没法辨认并确认那么多士兵的身份。因此，很多纪念碑无法列出所有被杀害的士兵姓名来纪念在战争中消失的生命。这些事情深深震撼了我。我知道我要创作一件作品，也强调个体的生命。
，所以他后来的这个作品的提案。大家应该也知道，就是他在这个碑上面刻满了所有在越战期间牺牲的士兵的名字。然后大家在来悼念的时候是可以，就这又说回到名字的重要性。就大家可能，如果你是这个呃死者的家属或者朋友什么的，你是可以在里面找到那一个名字的。然后那个名字可以标定你的这一段记忆。然后他在这个。呃，说明里面还说，让这座纪念碑个体化、人性化，同时聚焦个人的体验。我想忠实反映时间，反思我们同战争和损失之间的关系。然后他后来还在一个场合讲到这个纪念碑的时候，他就说，其实这个纪念碑无关乎战胜还是战败，它就是关乎所有因为战争而牺牲的这些人的他们的个体的经验。这样的一个纪念碑，相比讣告来说，就当然讣告是一个更 close up， 有点像。近景的一个形式，它呈现了这样或者浓缩了这样一个人的一生的经历。然后像这种大型的纪念碑的话，可能就是一个远景能够拉出来，就是你在里面，你虽然看不到每一个人具体的经历，但是你能看到他的名字铭刻在上面。然后这个名字可能对于他的家人来说是非常重要的。而且因为它是黑色大理石的设计，所以你当你站在他面前的时候，一方面你能看到上面的名字，另外一方面你看到的是你自己。所以那个林英，他就是说他在设计的时候，其实也是希望每个人去反思自己和这个战争之间的关系。嗯，嗯对，师姐说到这，我就想到说张迪迪他也写过一篇文章，就是这篇文章主要是写他在夏威夷每年都去夏威夷度假的一些故事吧。嗯嗯、然后他其中也写到说，在这个火奴鲁岛上有一个。公墓叫太平洋战争纪念公墓、嗯，然后这个地方叫做 Punch Bowl。Punch Bowl 其实的意思就是一个大酒杯的意思、嗯，因为这个地方其实是在一个死火山的中心地带，它就有点像是一个大酒杯的这样一个形状。嗯、然后这个地方它其实埋葬当时啊埋葬了呃一万九千五百个美国士兵的尸体、嗯，然后大部分其实是在。太平洋战争当中，就是二战当中牺牲的这个美军，但是当时在他去的时候，其实正好是在越战正在进行的过程当中，就是在越战爆发的第二年。然后就说，在这个公墓的外围区域，人们正在为越战的阵亡的军人建造坟墓。呃，他说埋在这个地方的人，其中大部分其实是夏威夷岛上的。居民就在夏威夷岛上的男孩、嗯，然后但是呢，也有一些人他们是本美国本土的居民，但是他们想把自己的孩子葬在夏威夷，嗯、然后所以他们就会从就比如这个尸体，他从越南战场先是运到加州的一个美军的空军基地，然后再运到家属手里。那如果他们想要来这个夏威夷岛安葬，他们要从他们美国本土再运回来，再运到这个夏威夷岛上。嗯这个地方它有一个这个管理员叫马丁·科利，他们说是马丁·科利的办公桌上放着一沓传叫传输表，是从越南传来的死亡名单。他就说，在战争爆发的第二年，在美美国本土，战争已经被摒弃到了忽略的边缘，嗯，以至于任何伤亡人数的提及都显老生常谈。但是在这里，你无法假装这场战争不存在，因为你能看到说，在一九七零年的前十二周里，死亡人数的总和是一万零七十八人、嗯。我觉得他这写的还挺有意思，就是说，当战争已经进入了一个很长的这样一个阵线里面的时候，嗯、即便是比如说像越战这样在本土引发了大规模的抗议活动的这样的战争，其实人们也都会感到疲惫了。他的意思就是，如果你再提及啊，我们这个月又死了多少人，其实大家就会觉得说，你这个人有点。
不合时宜，已经到了这样一种程度。嗯、但如果你在这个岛上，你就站在这个墓园里面，嗯、能看到那个每每个星期传来的那个死亡名单。他说这个名单就是会在这个这个管理员手上保存十五到二十天、嗯，然后就是以防如果这个期间有人想把自己的孩子的尸体运来这边安葬，他能够对得上这个死亡阵亡的名名单、嗯。所以觉得说那个感觉是非常真切。然后他后面还真的写了，就是他在他在那边采访的这么可能。几个小时的时间，就真的有一家人把他们的小孩运到这里来安葬。然后就是说，因为他们那个飞机起落的时间停留在那个岛上的时间是很有限的，所以他就说，当地的这个墓园里面的工作人员可以在三十分钟之内就把这个人埋好，然后把墓封好，然后让这个家人看到这个墓封好的样子，然后他们再坐飞机离开。感觉他虽然不是在所谓的战场上，不是在现场，但是他其实是在另外一个现场，就是在这个埋葬的现场。嗯，对，我觉得之前说这个也让我想到，就是我们现在其实在这个环境下也会经常讨论，我们要不要把人只变成数字，比如说我们每天新增多少例，或者死亡多，或者说在战场上面死亡多少多少。其实这个确实，当它只是一个数字的时候，我觉得人很容易面对数字麻木，就是到最后可能你零和两千或者零和三千对我们来说没有什么太大的区别，你没有一个具体的感知。那这种情况下，像我们刚刚讨论的，就是到底是精神还是肉体的问题。如果再回到这个问题，我就会觉得说，有一些实体性的东西留存，其实还是重要的。比如说，当你看到林英的那个越战纪念碑的时候，你看到所有那些名字被刻到一个巨大的石碑上，那种庞然大物给你的震撼感，可能其实是一个数字它没有办法带给你的感受。然后也是那种感受，会让我们记得，我们不能把人只当成数字，我们要把它还原成一个一个具体的人。和具体的生命。嗯，讲完这个讣告和纪念碑，我们其实进入到了最后一个环节，我觉得也是最虚无和最无力的环节，就是当呃你遭遇了一个突如其来的灾难，导致于这个逝者他可能是甚至尸骨无存，你你都不知道他的尸体在哪儿的时候，我们要怎么面对这种巨大的悲伤？我觉得我想到这个也是因为那天看了正面连接写的一篇，就是讲那个。东航采访的一个是一个马航的家属，然后这个这个标题大概的意思就是说东希望东航的家属不要走马航家属的这个呃老路，就不要走我们走过的路。然后在里面他就提到一个遗骸和遗物收集的工作，我觉得这一点还是挺让我震撼的。他就问说有多少家属得到了在飞机上能够确认他们家属的遗物，就是这个记者就问说那你觉得现在这个搜救组还能做一点什么？然后这个家属就是说，我们希望督促政府，呃，做其他更人性化的工作，不要先去找黑匣子，而忽视了家属的心理需求。因为在这个马航事件的时候，其实有很多人希望争取，就是这个乘客登机的视频，因为大家都希望看到自己亲人最后的影子。然后像东航这样的事件，包括我觉得，呃，像日本的这个三幺幺大地震，以及有有它引发的海啸发生的时候，大家面临的一个情况，其实都是。就你不仅找不到家人的尸体，你甚至连他的遗物都找不到。然后在日本这个情况里面，很多时候就是家，因为家整个都被刮走了之后，日本其实有那种敬奉祖先的这种神龛或者神位，连这个都没有了。就是大家在这个传统习惯里，其实是希望通过这样的神牌来安抚你的祖先，连这一点东西都没有了之后，大家要怎么办？我之前看了一本书，叫《巨浪下的小学》，讲的就是三幺幺这个海啸发生之后，有一个叫大川小学。日本当时是死了七十多个小学生，然后其中。
只有五个学生不在大川小学，就五个这个死亡人数不发生在大川小学，所以大川小学其实是一个受灾非常严重的地方。然后其中有一个小女孩就是在上学路上就直接被卷走了，就但是一直没有找到尸体，就是警察也找不到，搜救组也找不到。这个妈妈当时为了找她女儿的尸体，还专门去考了挖掘机的许可证，让她自己开挖掘机去找。即便这种情况下也还是没有找到，然后警察就建议她说：“你要不要去问一下灵媒？”结果她去问灵媒之后才发现三。幺幺之后，其实很多人都会寻求灵媒的帮助、嗯，因为在这种情况下，你已经穷尽了其他的所有的办法，之后你还是没有办法找到自己小孩的尸体的时候，就会有大家就会寄希望于灵媒，然后希望灵媒和你的亲人的鬼魂交流。嗯、然后这个记者当时就去走访。就严守一带，就是受灾非常严重的地方，就会发现当地的一些，不管是僧侣啊，还是一些什么道教的这种教士，其实他们都反映说，这种情况是非常常见的。就是在这样的日本这个灾难发生之后，因为其实生者对死者还是有非常强的依恋，大家会觉得说，我还没有来得及跟死者说再见，然后他就走了，并且可能完全没有他的遗物的情况下，大家就会诉诸于这样的一个方式。然后我昨天还看了一个，就是那个《难民》这本书，是越南越南裔的作家阮清月写的。然后他第一篇就叫做《黑某女人》，他讲的也是和越战有关，但只是说他的视角是在越南这一方的。然后他里面有一个角色是，呃，遭遇了空难的一个男性，就特别巧，跟现实也是很契合。然后他写到一个细节特别打动我，就是在这个呃发生了空难之后，因为他的妻子，这位男性妻子和女儿都在飞机上，所以过世了。然后从此。之后，这个男性再也没有改变过他的妻子的房间和他女儿房间的一点一滴，就是包括灰尘都没有扫过。就是他希望时间能够停留在那个瞬间，然后希望他们的东西永远都在原位，就好像通过这种方式来寄托自己的思念。嗯，我会觉得这好像也是一种很无力的抵抗，就是你希望时间停止，但实际上可能。在你以后生活的每一分每一秒，时间都是在流逝的。但是你因为没有办法安放你的伤痛，所以你希望那个时间就停留在此刻。对我觉得看着还是让人挺难过的。嗯，阮清月是不是在这本里还写了一个？应该是死去了妹妹的那对，就也是黑某女人，也是、嗯、也是这一篇，不是是死去了哥哥的。哦哦，对，就是他哥哥是当年偷渡的时候，然后被被一个枪打中之后就去世，然后他哥哥就化成了一个鬼魂，不停的来找他跟他的妈妈。妈妈，嗯、对，嗯，所以就好像说，当人面对这种巨大的灾难的时候，尤其是你还你你幸存下来，我觉得有的时候幸存者其实比死去的人更加的难受。嗯所以，当你面面对这样的一个情况的时候，很多时候很多事情都会化成一种鬼魂的形式，让我们的记忆有所依凭。嗯，我觉得即使不是鬼魂，可能你也会通过梦境啊等等方式跟那个人对话，就是一个再也没有机会对话的人。我最近看了那个二零二零年的诺贝尔文学奖得主路易斯·格利克的新诗集，叫《忠贞之夜》。嗯，就是一整本，其实他都在讲他的父母和他姐姐去世之后他的一个心路历程。虽然他也用到了虚构的手法，比如他把自己写成一个小男孩。嗯，他在我记得有一首诗里面，他讲他的书出版了，然后他妈妈来问他说。就是为什么你姐姐死了，而你从来不在书里提这件事情？你是不是不希望别人知道？然后格利克在那个书里面写的就是，可是我每次写我的时候，我说我想的都是我们呀，嗯，感觉就也是跟一个不存在之物、一个灵魂的对话吧，嗯。
觉得最后就是我想读一段这个记忆记忆里面的一个片段，然后这个是整本书里我最喜欢的一段，嗯、我觉得写的特别好。嗯，他就写说这个作者他有一天去到一个集市上，他说那次我在一个专门卖各种妇女事物的摊位上发现了一个盒子，里面放着成堆的白瓷娃娃。嗯、奇怪的是没有一个是完好无损的，多多少少都带着点残疾，缺胳膊断腿的。带豁口的有疤痕的，我挑拣了老半天，终于挑出一个最漂亮的。它保存的相对完好，浑身泛亮，发际和酒窝都清晰可见，网纹瞳袜也还好好的。尽管背后有一块黑斑，还没了双臂，但已经令我爱不释目。我当然也随口问了问女摊主，还有没有更完好的。作为回答，他给我讲了一个故事。据他说，这些瓷娃娃出产于德国某城市，十九十九世纪八十年代末开始，连续生产了半个多世纪。当时他们随处可见，食品杂货铺和日用品商店都有卖。但这些造价低廉的瓷娃娃，最主要的一个用途是作为运输货物时的减震垫，避免贵重物品在运输途中互相磨损。换言之，这些娃娃生来就是为了牺牲的。二战爆发前，这家工厂停产了，堆满瓷娃娃的仓库被锁死，后来遭了轰炸。又又过了很多年，货箱被打开，瓷娃娃全部变成了碎片。嗯，听完这个故事，我当即买下了自己的那个瓷娃娃，既没有追问工厂的名字，也没有留下女摊主的电话。但我清楚知道，我已经找到了这本书的结尾，如同习题集里通常附在最后几页的参考答案。这个瓷娃娃有多重寓意：首先，没有任何一段历史可以完好无损无损的流传下来。不是脚会受伤，就是脸会刮花。其次，空白和残缺是生存的必然伴侣，隐秘发动机和加速装置。再次，只有伤痕将我们从批量产品变成独一无二的商品。最后，我自己也是这样的瓷娃娃，是二十世纪集体灾难的批量产品，同时也是其幸存者和被动受益者奇迹般的幸存了下来、嗯。就是我觉得这段特别特别动人，因为整本书其实都是写他。嗯，有一部分是他的家族史，嗯、然后有一部分是他对于二十世纪的一个回溯、嗯，然后另外有很多的篇幅是用来写他自己对记忆这件事情的理解，嗯、包括记忆如何塑造了今天俄罗斯的一些政治啊等等。我觉得他虽然这一段他并不是写在最后的，嗯、是写在中间的一段，但是确实是整本书的答案。就是我觉得刚刚视野也讲到，就是其实我们每个人的身份都是历史的幸存者，嗯，嗯就是。好像在生者的角度来说，死者是特殊的，嗯、死者是一种特殊的存在。但是从历史的角度，从一代一代死者的角度、逝者的角度来看，其实生者才是幸存者嗯。嗯，我觉得这个角度就是觉得还挺动人的。嗯，我想到这两天也在看阿特伍德的那个叫《与死者协商》，就是一本书，其实是讲他写作的。然后里面有一章就叫做《与死者协商》，他在里面就说，其实。呃，对于大部分的写作者来说，其实写作就是大家抵抗死亡的一种方式。嗯嗯、我觉得另外一点，我也想到，就是刚我们其实讲到本雅明的问题，我就想到他，因为我之前写过一篇文章，就是讲他生前其实他有一个习惯，就是他把他很多手稿都。放在他不同的朋友那里，就肖洛姆的理由。我记得还有很多其他的朋友，因为他在一个离散和流离的这个过程中，他其实就很担心他的这些手稿失散，并且在他在他去世前，其实他行李箱里很重要的一部分也是他的。对，我就会觉得说，好像我们在记录和写作的过程中，我们就是一点一点的把自己交给了这个世界，交给这个世界保管。虽然你不知道将来会不会被收回来，或者被人阅读，或者供人欣赏，但
但是你还是在每一每一天的这样的生生存的过程中交付一部分自己，以此来对抗遗忘，然后对抗死亡。嗯，我之前看阿伦特写的《黑暗时代的人们》也有这个感觉、嗯，就你觉得黑暗时代一方面跟死亡有它相近的地方，嗯、就是你一旦沉沦下去，你便很难出来、嗯，它是一个你似乎不可能凭一己之力或者一代之力解决的难题。另一方面，你又发现，在通往死亡的路上，你不得不跟你的同时代人一起来抵抗这种黑暗时代吧。嗯所以，就是虽然只有那小盒是我们永远的家，但是要努力活着，以各种方式保存我们的记忆吧。嗯，是的。为什么结尾又这么伤啊？不过这本身就是一期伤感的节目，<笑>把小盒聊成了很愉快的节目。那最后就是总结一下，就是虽然小盒才是你永远的家，嗯、但是我们还要努力的 outlive them。是的。Yes。嗯。好，那我们这期节目就到这里了，希望大家听得开心。好像祝大家清明节快乐也不是特别对，<笑>你放放的时候大家已经过完节了，正在痛苦的开工第一日。哦，那就希望大家开工快乐。<笑><笑>好，那我们就到这里了，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。